0: Dostlarım selam. Çok okudum bittiğinin yeni bölümüne hepiniz hoşgeldiniz. Öncelikle umarım iyisinizdir. Güzel dileklerimi sizlere ileterek başlamak istiyorum. Ben iyiyim yani iyi yediğim, iyi olayım. Hayatıma devam etmeye çalışıyorum. Bugünün konusuna geçeyim mi? Hayır geçmeyeyim. Öncelikle e, elime yazdığım, unutmamak için elime yazdığım bir şeyden bahsedeceğim. Çok okudum bitti. Instagram'da aynı isimle, evet, çok okudum bittiyle bizi oradan takip edebilirsiniz. Evet, bunu hep sonda söylüyordum ama artık başta söylemeye karar verdim ve unutmamak için elime yazdım. Hemen o zaman artık bunu söylediğime göre bugünün özel bölüm temasına geçebiliriz. Şimdi bilirsiniz ki ben özel günler ve haftaları çok seven bir insan olarak bugünü hayatta kaçırmazdım tabii ki. Ve e, <gülüyor> feminist bir birey olarak da bugünü hayatta kaçırmazdım. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü bölümü yapıyoruz bugün sizinle. Evet siz de çok sevindiniz bence. E, <gülüyor> Öncelikle şundan bahsedeyim birazcık. Şimdi bu 8 Mart'ın çıkışını bir konuşalım isterseniz birazcık. 8 Mart hakkında bilgilenelim. 8 Mart çoğu kişinin bildiği üzere 1857'de Amerika'nın işte New York kentinde bir tekstil fabrikasında... Ki e, işçilere polisin saldırması sonucunda işçiler fabrikaya kilitleniyor. Arkasından çıkan yangında da işçiler e, kaçamıyorlar ve 120 kadın işçinin ölmesi sebebiyle 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü olarak kutlanıyor. Aslında birkaç sene daha teori varmış. Bunlar ne mesela? Söyleyeyim hemen kısaca onlardan da bahsedeyim. Rusya'da çarlığın yıkılmasına yol açan 1917 Şubat devriminin 8 Mart günü yapılan kadın yürüyüşü. Sonra yine Amerika'da sosyalist olan kadın işçilerin sendikal haklar talep etmesi falan filan falan filan böyle yerlerden 8 Mart gelmiş. Ya kadınlar günü diyoruz ama hani emekçi kadınlar günü sadece e, genel olarak bütün kadınlarımızın emekçi olduğunu düşünürsek yani uyu aslında dünya kadınlar günü kısaca. Ve buradan şey yapan erkek arkadaşlarımıza da seslenmek isterim. Uluslararası Erkekler Günü diye de bir gün Var 19 Kasım'da. Bu Twitter'da mutlaka görüyorsunuz. İşte kadınlar günü var, işte erkekler günü yok. Madem eşitlik istiyorsunuz neden yok? Hayır var arkadaşlar. Araştırmanızı öneririm sadece. E, 8 Mart'ın tarihinden bahsettik. Şimdi birazcık ben konuyu saptırıyorsun diyenler de olabilir. normal karşıyanlar da olabilir. Ama ben yine de kendi podcast, podcast konuşsam bir de keşke konuşabilsem. Kendi podcastım olduğu için canımın istediğini yapma özgürlüğüne sahibim Ve o yüzden biraz feminizm hakkında konuşacağız. Şimdi ben işte lisedeyken bir kere bir arkadaşımla sınıflara dolaşıp işte insanlara sizce feminizm nedir diye sormuştum. Ve yine toplumun nabzını tuttuğumuz Twitter'da olduğu gibi kadınların şeyini istiyorlar, kadınların yüceltilmesini istiyorlar. İşte erkekleri öldürmek istiyorlar, erkeklerden nefret ediyorlar. İşte dünyada sadece kadınlar olsun istiyorlar tarzı cahilce, rezalet cevaplar almıştım tabii ki. Yani lisedeki insanlar daha küçük olduğu için çok yargılamıyorum onları tabii ki ama sonuçta hepimiz insanlardaki bu görüşün farkındayız. Şimdi feminizmin Türk Dil Kurumu'ndaki açıklamasını okuyorum size. Toplumda kadının haklarını çoğaltma, erkeğinkiler düzeyine çıkarma, eşitlik sağlama amacını güden düşünce akımı. Yani hiç, hiçbir şey var mı burada arkadaşlar yani? Gerçekten biraz mantık çerçevesinde düşünürsek hiçbir şekilde erkeklerin öldürülmesi gerektiğiyle ilgili ya da kadınların erkeklerden nefret ettiğiyle ilgili hiçbir şey yok. Ee, bunu açıklamak istedim sadece. <gülüyor> Hazır kadınlar bu kadar e, gündemdeyken ve e, kadın haklarının bu kadar önemsenmesi gerektiği günlerde çünkü biliyorsunuz ki daha... 2021'e gireli sayılı gün oluyor ama 67 tane kadın öldürüldü. Bununla ilgili hiçbir şey yapılmıyor. Anıt sayı isimler din geçtikçe artmaya devam ediyor ve hala hiçbir şey yapılmıyor bu konuyla ilgili. Bir şey yapılacağına dair olan inancım da açıkçası çok fazla kalmadı. Ama çevremizi bilinçlendirmeye devam edersek, ben bir kişiyi bile kurtarsak kâr diye düşünüyorum. O zaman bölümün kitabına geçeyim ben birazcık. Aslında bölümü çekmeden önce şey diye düşünmüştüm. Hani e, çok bilinen bir feminist yazarın kitabını inceleyeyim diye düşünmüştüm. İşte Ursula Le Guin veya Virginia Woolf gibi. Ama ondan sonra bu kitap böyle bana bakıyordu kitaplıkta. Sonra ben de ona baktım, o bana baktı, ben ona baktım. Sonra dedim ki ya dedim bu kitabı 3 yıldır okumuyorum. <gülüyor> ne kadar güzel bir sebep okumak için. Damızlık Kızın Öyküsü e, ya da işte dizinin daha çok bildiğimiz adıyla The Handmaid's Tale Şimdi kitap Çok üzücü bir kitap arkadaşlar Evet yani Gerçekten üzücü Ve işin daha da üzücü yanı şu ki Kitabı okurken çok iyi anladım Yani şu açıdan kendimi çok Oradaki kadınların yerine koyup O yaşadıklarını hisset ya tabi kitap olarak hissedemem ama Tahmin ettim ve Çok hayal gücümün sınırlarını zorlamadı Çünkü Kadına verilen değer işte yine göz önünde bulundurulunca bu şekilde şeyler yaşanması imkansız değil. Ne şekilde şeyler? Hemen anlatayım bu arada. Önce kitabın konusunu anlatmam lazım tabii ki. Adından da belli olduğu gibi bazı insanlar doğurganlık özelliğine sahip kadınlar damızlık kız olarak nitelendiriliyor. Ve ülkede bir tane darbeden sonra kadınların hakları alın ellerinden alınmaya başlıyor. Kadınlar para biriktiremez. İşte kadınlar okuyamazlar, kadınlar çalışamazlar tarzı şeyler. Bunlar böyle gittikçe artıyor, artıyor. artıyor. Ondan sonra bu işte doğurganlık özelliğine sahip kadınları ailelerinden koparıp alıyorlar. Bunları bazı merkezlere koyuyorlar. Orada onlara daha doğrusu şöyle çocuğu olmayan ailelere nasıl diyeyim? Çocuk yapma makinesi olarak <gülüyor> aynen kesinlikle böyle çocuk yapma makinesi olarak gönderiliyorlar bir yere gidiyorlar, bir çocuk veriyorlar doğururlarsa başka bir yere gidiyorlar. Ve doğurdukça tabii ki annelikleri yok zaten öyle bir şey. Direkt çocuğu veriyorlar ardından başka bir yere gidiyorlar. Eğer bir çocuk veremezlerse de üç tane hakları var. Üç tane haktan sonra bay bay kolonilere gidiyorlar. Kolonilerde de büyük ihtimalle ölüyorlar yani hayatlarına son veriliyor. Böyle yani kadınlar o dediğim, başta dediğim merkezlerde de erkeklere nasıl davranılması gerektiği, evin hanımlarına, bu erkeklerin tabii ki eşleri de var. İşte onların eşlerine nasıl saygılı duyulması gerektiği ee, kadınlara diyorlar siz aslında değersizsiniz. Siz sadece çocuk yapma makinalarısınız. Biz sizi sokakta insanların elinde tecavüze uğramaktan kurtardık falan tarzı. Aslında konunun tamamen saptırılarak olan şeylerden bahsediyorlar. Hatta bir kısmında bir tane kız tecavüze uğradığını anlatıyor. Bir çemberler oluyor ya atsız alkolikler falan gibi. Öyle bir çemberde. kıza diyorlar ki sen suçlusun, sen suçlusun, sen suçlusun, işte namusunu sen koruyamadın tarzında. Ama herkesin bildiği gibi bir tecavüz olayındaki tek suçlu tecavüzcüdür. Böyle şeyler anlatılıyor. Ya Görülen muameleler falan çok kötü. Gerçekten herkesin okuması gereken bir kitap. Ben aslında diziyi e, izleyip de şey yapmak isterdim. Yorumlamak isterdim dizili kitaplı film konseptinde. Ama dediğim gibi kitaplık da böyle çok mavi mavi kapağıyla bana sırıttı. Uzun zamandır da beklediği için dedim hadi Hande okuyalım. Kitabın Bir de bazı yerlerini ben kaçırdım açıkçası. <gülüyor> Çünkü ağladığım için pek odaklanamadım. Bazı kısımlar pek bilinçli değildi yani. Ee, o yüzden az önce anlattığım açıklama kısmında yanlış anladığım yerler varsa olduğunu pek zannetmiyorum ama siz okurken fark ederseniz bana söylerseniz sevinirim. Ben de kendim <gülüyor> yanlış anlaşılmamı düzeltmiş olurum. Şundan da bahsedeyim, kadınlara hiç değer verilmediğin şeylerinden birisi de şu, işaretlerinden birisi. Ona sahip olan erkeğin adıyla hitap ediliyorlar. Mesela işte atıyorum, sen şeydesin, Ahmet diye birinin evindesin. Senin adın artık Ahmet'inki. Ahmet'in çocuğunu doğurdun, iyi güzel, tebrik ederiz. Mehmet'in evine geçiyorsun, bundan sonra adın artık Mehmet'inki. Sen sadece onun malısın gibi. Kalemisin, defterisin hiçbir farkı yok. Hatta onlardan bir de daha değersisin belki. Biraz şeyden bahsedersem yarısına kadar okumakta zorlandım. Yani ne kadar güzel olsa da. Çünkü olayları tam kavrayamıyorsun. Ve kavramaya çalışırken bir günümüzden bahsediyor. Yani o andan bahsediyor. Yaşadığı andan bahsediyor. Bir eskiden bahsediyor. Önceki bu darbeden önceki hayatından. Sonra bir tekrar şu an bulunduğu eve geliyor anlatıyor. Kısımlar karışık. Ama yarısından sonra... Önemli kısımları anlattıktan sonra çok güzel akıyor ve o kadar şaşırtıp merak ettiriyor ki. Yani ben yarısını aslında dürüst olmak gerekirse 3 yıldır ben de dedim ya bu kitap. Ben bu kitabı 2-3 kere başladım. Ve hani başında sıkılıp bıraktım sıkılıp bıraktım. Ya da daha doğrusu doğru zaman olmadığı için sıkılıp bıraktım. Ama bu sefer hani yarısından sonrasını gerçekten bir gecede bitirdim. Yazardan bahsedelim o zaman. Her zamanki gibi. Kitaptan çok da hani zaten konusunu falan bahsettim ama ayrıntıları kesinlikle herkesin okuması gereken bir kitap. Yazarımız Margaret Atwood. Kendisi 6 yaşından beri yazı yazıyormuş. 61 doğumlu mu? Yok. Kaç doğumlu? Bakalım. 39 doğumluymuş. Evet. Kendisini 30 yaş gençleştirdim. Mükemmel. Ama tabii ki doğum günü bizi çok şey yapmıyor, etkilemiyor. Neyse 6 yaşından beri yazı yazıyormuş. Yani... Öyle iddia ediyorlar. Güzel yazar olan bir yazar. Bilirsiniz ben yazar olan yazarları severim. Bir <gülüyor> şaka tabii bütün yazarları seviyorum. Yani onlar olmasa şu ne konuşacaktık. Gerçekten bize konu sağlıyorlar. Teşekkür ederiz bütün yazarlar. Yani Çok bir şey yok aslında kadının özelliği. Ya da çok bilinen başka bir kitabı yok. Bu biraz daha bir şey olduğu için. Feminist distopya olarak geçtiği için ve biz halk olarak gerçekten distopyalara bayıldığımız için... Ya da şöyle dünya giderek bir distopiye dönüştüğü için de olabilir. Böyle bir şey de diyebiliriz. Ee, en çok bilinen kitabı bu. Ben asıl yazarla ilgili şundan bahsetmek istiyorum. Yazar, yanlış hatırlamıyorsam Times dergisinde kitapla ilgili diziye çevrilmeden önce bir yazış yapmış. Daha doğrusu makale olmuş, röportaj tarzı bir şey. Oradaki birkaç kısımdan bahsedeceğim. Mesela kitaplarda bu dedim ya. Eşler var evde. Bu damızlık kızları nasıl onlara davranacaklarını öğretiyorlar. Onlar da işte saflığı temsil eden mavi renk giysi giyiyorlarmış. Daha doğrusu giyiyorlar kitapta. Eşler mavi renk giysi giyiyor. Damızlık kızlar kırmızı renk giysi giyiyor. Damızlık kızların kırmızı giymesinin sebebi de işte doğum kanı. Bir de şey Meryem'i temsil eden kırmızı renk olduğu içinmiş. E çünkü... Onlar doğum yapması lazım, başka hiçbir şey yapmalarına gerek yok. Ve bir de şunu demiş, benim hoşuma gitti. Gerçek hayatta kadınlar ilginç ve önemlidir. Onlar doğanın sonradan aklına gelmiş bir fikir değildir. Kadınlar insanlığın kaderinde ikinci planda yer alan oyuncular değildir ve her toplum her zaman bu gerçeğin farkındadır. Özellikle buranın şey kısmı doğanın sonradan aklına gelmiş bir fikir değildir. Tanrı da bunu söylememiş. Abi de kadın diye bir şey yaratayım? ve hani ötekinin kölesi olsun yani değildir herhalde <gülüyor> umarım böyle bir şey yaşamamıştır evet yazarın bahsettiklerine bunlardı sanırım bu bölüm bu kadar olacak yani aslında çok söylemek istediğim konuşmak istediğim çok fazla şey var ama çok konuşurum bu konuyla ilgili yani bilen bilir bu konuda çok duyar kasmayı severim ya yani da duyar kasmak değil de insanları bilinçlendirmek diyelim. Bana duyar kasıyorsun diyorlar da bence ben bilinçlendiriyorum insanları. <gülüyor> bir bölümün daha sonuna geldik. 8 Mart özel bölümüydü. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım memnun kalmışsınızdır. Sizin de bu konuyla ilgili söylemek istediğiniz şeyler varsa işte 8 Mart'la ilgili, damızlık kızın ile ilgili veya ile ilgili söylemek istediğiniz şeyler varsa ya da genel olarak kitaplar, podcast hakkında bir söylemek istediğiniz şeyler varsa bana her zaman ulaşabilirsiniz. Instagram. Et çok okudum bittiden O zaman en son... Virginia Woolf'un bir sözüyle kapatalım. Başkalarının gözleri hapishane, başkalarının düşünceleri demir parmaklıktır demiş Virginia Woolf isimli e, yazarımız. Ya da ben size biraz da kitap öneriyim arkadaşlar. <gülüyor> e, kadınlarla ilgili birkaç kitap var arkadaşlar benim size önermek istediğim. Daha doğrusu hangisini okusam diye delirirken seçemediğim kitaplardan bazıları. Hemen onları hızlıca saylayayım. Kurtlarla koşan kadınlar kendine ait bir oda. Kız Gücü Hikayeleri, Feminist Manifesto, Kız Gibi ve Fosforlu Cevriye. Bunlar işte genel olarak kadın erkek eşitliği, kadın gücü, feminizm üzerine odaklı konular. Da yazılmış kitaplar. Evet sanırım artık gerçekten bitirmem gerekiyor. <gülüyor> Çünkü bakın hala konuşmaya devam ediyorum. Haftaya iki bölüme kadar kendinize iyi bakın. Bol bol kitap okuyun. Hoşçakalın.